0: después del éxito inminente del primer capítulo ah, te cacháis? no, broma, pero gracias a todas mis amigas, a mis amigos por el apoyo del primer capítulo, de verdad que le fue mucho mejor de lo que yo esperaba, considerando que soy conocida por absolutamente nada <risa> literalmente, bueno los países en los que vi que habían reproducido el podcast y la cantidad que recibí, no es que yo aquí haya tenido miles, pero considerando eso que yo de verdad eh, tenía considerado una cantidad para el primer episodio que recién estaba subiendo, que fue súper bien así que estoy muy feliz de que les haya gustado recibir tus comentarios positivos también mucha gente que conocía y que no conocía que me dijeron que se habían sentido súper identificados con eso así que muchas gracias espero que se queden que sigan el podcast que me sigan a mí y obvio que le den cinco estrellitas si les gustó el podcast Hoy quiero hablar sobre algo que estoy segura que consciente o inconscientemente todas hemos hecho alguna vez, que es compararse. Y obvio no me refiero a lo físico, eso es un tema muy boomer y en 2023 no hablamos de cuerpos ajenos, amiga. Así que en realidad me refiero a lo que es compararse de manera personal, profesional, laboral, en el mundo amoroso, o en base al logro y entre otras muchas cosas. Pero bueno, como decía, creo que es un tema que en ocasiones está súper presente en nuestra vida y creo que es algo que puede llegar a afectar la salud mental de las personas. Según la definición de la RAE, eh, comparar es examinar atentamente una cosa o una persona para establecer las semejanzas o diferencias con otra. No es necesario ilustrarlo más porque creo que todas tenemos bastante claro el concepto y cómo es llevarlo a una situación de la vida real. Pero eh, quería definirlo más un poco, más formalmente, digamos. Pero bueno, creo que uno de los factores más grandes que influyen en la comparación, al menos hoy en día, son las redes sociales. Y no tan solo por el tema de las influencers, que yo creo que tenemos todo más que claro que por muy perfecto y todo lindo que se vean sus redes sociales, Perfectamente puede ser todo fake y no es ninguna novedad Pero me refiero más por redes sociales Sino como que alguien X, no necesariamente un influencer Sube a sus redes y aparece ahí el pensamiento de Yo también quiero tener su vida ¿Qué hacen para hacer todas esas cosas? ¿Quiero tener su trabajo? ¿Quiero viajar con esa persona? Etc. O sea, todos estos pensamientos que se desencadenan de, de ver a alguien Que tú lo ves como un par que tú dices como, tenemos estilo el mismo estilo de vida, por decirlo de alguna manera, y es como porque yo no puedo hacer esas cosas que estoy viendo en las redes de alguien más, digamos? y creo sobre todo que en los 20 podemos encontrar mucha gente haciendo cosas totalmente diferentes, casi como si estuvieran viviendo diferentes etapas, incluso si tienen la misma edad. Algunos están estudiando en la U, otros viven con sus papás todavía, otros trabajan profesionalmente en una empresa, otros están titulados, otros viven solos o con sus parejas o tienen hijos, o se están casando y están viajando y así mil ejemplos más. Y obviamente este tipo de situaciones generan que uno se compare consciente o inconscientemente con el de al lado, generando esa sensación de que estamos atrasados en lo que deberíamos hacer. Pero, literalmente, nadie dice que hay un manual de cómo hacer las cosas paso a paso, ni qué cosas deberías estar haciendo a tal edad. Como si tuvieras una lista y dijeras, ya, a los 25 he debo vivir sola, debo tener un trabajo, pareja, estar casada y pensando en mi primer hijo. E ir haciendo check, check, check a cada una de las cosas. Onda, eso no existe. Es surreal. Literalmente, cada uno tiene su propia película en la cabeza de cómo son las cosas y no porque alguien más lo está haciendo, eso significa que yo también debería ir en la misma dirección. Compararse a mi parecer también es generar expectativas de algo que puede que ni siquiera vaya a pasar o simplemente algo que no quiero que pase, pero siento esa presión social, entre comillas, por hacer o no hacer algo. Me o gustaría ejemplificarlo en tres escenarios diferentes de la vida porque creo que hay muchas formas en las que uno se compara o distintas situaciones. No digo que todos lo hagan, pero creo que es algo que sí la mayoría probablemente ha hecho. Yo, si no es decir todos, pero bueno, para no generalizar. En el ámbito de la vida personal, tengo una sensación muy buena para ejemplificar. Esto, y es que cuando yo salí de cuarto medio, tenía tres opciones. O entrar a estudiar a la universidad, o hacía el curso de tribulante de cabina, que en ese momento tenía muchas ganas de hacerlo. O había intercambio al extranjero para aprender inglés. Esas eran mis tres opciones. Esas tres opciones mis papás estaban como full la que yo tomara, la que yo decidiera. Y bueno, cada vez que yo cuento eso, a cada persona que se lo cuento, todos me dicen como, es obvio, no hay por dónde perderse, irse de intercambio. Esa es la respuesta que siempre recibo, sin falta Y sí, obvio igual estoy totalmente de acuerdo con eso Pero, pero en ese entonces Que yo había salido recién del colegio Yo nunca he sido mucho a la presión social por nada Como que no, no sé No es algo, una opinión que me interese mucho Siempre he sido como Filo tu opinión <risa> Literalmente no hay muchas cosas que lo que sea como presión social Yo sienta que me, como que recaen En mí, honestamente, como que siempre Me ha importado bastante poco, como que si no es algo Que yo quiera hacer, no lo voy a hacer y punto Y no, porque todos quieran que lo haga O algún tipo de presión social lo voy a hacer ni voy a ceder. Pero en ese entonces, que yo la verdad es que estaba haciendo el colegio y yo sabía que tenía la posibilidad de tomarme un año y no entrar a la U al tiro para estudiar, sino que podía tomarme un año para hacer otro tipo de cosas que yo sentía que me iban a servir en la vida. Entonces, bueno, me vi en el escenario que tenía esas posibilidades. Una de ellas era entrar a la universidad y las otras eran hacer cosas que en verdad igual me tincaban mucho y que me gustaban mucho. Pero no sé, en, es, en ese momento mi cabeza llegó a pensar en un momento como mi grupo de amigos del colegio es súper grande. Y en un momento me vi y como que sentí, dije como, voy a ser la única, baba, que no entra a estudiar, van a entrar todos a la U y como que todo muy bacán, como que todos quieren entrar a la universidad porque es crecer y te sientes como, no sé, entras a estudiar algo que te gusta y es como todo muy bacán y todos quieren entrar a la U en verdad. Y no sé, como que por alguna razón me sentí como, voy a ser la única que no va a a estudiar, como que vergüenza. Que es una estupidez, obvio. Literalmente, lo mismo que dije en el capítulo anterior, eso depende totalmente de cada uno y qué quieres hacer con tu vida, eso da igual. Y bueno, para mi suerte, mis papás me super bancaban en ese entonces con lo que yo quería hacer y con estas tres opciones, mientras no estuviera de vaga un año, todo bien. Así que me vi en ese momento en el que todos mis amigos iban a entrar a estudiar y yo era la única que no iba a entrar y me sentía como. Muy pava, como, ¿cómo no voy a entrar a estudiar a la U? Mientras todos mis amigos llegan a la universidad y pasan a esta etapa. Y yo igual quería hacer eso, pero me sentía como ilusión, o sea, no sé. Es un pensamiento muy idiota, pero yo me comparaba con ellos y yo... Decía como, o sea, me voy a quedar como un paso atrás Ellos van a entrar a la U y yo me voy a quedar atrás Porque no voy a estar ni en el colegio ni en la universidad Y esa estupidez de tratar de mostrar algo es muy tonta Porque es como, no, sino entrar a la U no porque no pudiera Sino porque, no sé, tal cosa O voy a hacer esto otro ¿Qué te importa? ¿Qué le importa a los demás? No sé Como, porque tienes que tratar de probar algo Y compararme con los demás, no sé pero bueno, el tema es que si ese era el camino de mis amigos, bacán. Pero no era mi camino para nada ese año. Así que para no hacerles el cuento más largo, me fui a intercambio medio año en Inglaterra. Y gracias a ese viaje me volví bilingüe. Fue el mejor viaje de mi vida, los mejores meses, el mejor año. O sea, fue todo pero maravilloso. Y gracias a ese viaje entré a estudiar lo que estudié. <risa> eh, porque bueno, inicialmente yo quería estudiar publicidad. Que ojo, todavía me gusta igual esa carrera, aunque creo que hoy en día lo haría más como marketing digital, pero en ese entonces me gustaba igual, pero realmente lo que me gustaba mucho mucho era hotelería entonces gracias a ese viaje realmente ese fue el viaje de mi vida, para resumirlo de alguna manera, pero si hubiera dejado que esos pensamientos ridículos de compararme con los demás, se hubieran apoderado como de la situación de mi cabeza, me hubiera hecho yo misma porque eso es lo peor, yo misma me hubiera saboteado me hubiera hecho la mente convenciéndome de que en verdad era como casi que Perkin quedarme y, y no irme a cambio por, no sé, por no entrar a la universidad mientras mis amigos sí cuando, eso, insisto, es Tema de qué quiere hacer cada uno con su vida Hubiera sido una situación totalmente diferente O quizás el resultado no hubiera sido tan Bueno como el que obtuve y no hubiera sido Un año tan increíble como el que tuve Y que gracias a eso mi vida cambió completamente O sea, gracias a eso pasó todo Lo siguiente, lo que tenía que pasar en mi vida <ríe> Como yo lo veo, así que si lo analizamos En perspectiva, es otra prueba más De que compararse, muchas veces no es bueno E incluso puede ser femenino. por favor No comparen sus logros personales con los del resto No son la misma persona, ni las mismas circunstancias E incluso si tu amigo o amiga, está haciendo algo, eso no significa que tú también vive tu vida y no estés pensando si vas a ser mejor o peor que el resto. No es una carrera y no tienes que ganarle a nadie tampoco. Toda esa presión está en tu cabeza. Y lo que crees que los demás van a pensar de ti probablemente ni siquiera lo han pensado y ni siquiera lo han analizado un segundo. Y si lo piensan, ¿qué te importa? Es tu vida. Ahí ellos lo que hagan con la suya. Sobre todo si son boomers. Siempre van a estar hinchando porque si tienes pareja o ya te casaste o cuando los hijos y toda esa paja molida que en verdad es como métete en tu vida así que fuera de eso centrense en ustedes y sus metas pensando en otro ejemplo el simple hecho de la maternidad Oh, qué Yo, por ejemplo, tengo cero intención de ser mamá. Al menos por ahora sigue sin aparecer ese instinto maternal, instinto madre leona. Hey. Onda, nada. Y alguna vez en la vida me he topado con mujeres que tampoco les interesa ser mamá, pero tienen varias amigas, conocidas o lo que sea que están embarazadas o como ya en su entorno que ya fueron mamás, por lo que ellas empiezan a sentir que quizás deberían hacerlo, aunque ni siquiera tengan la intención de. Pero la sociedad, los comentarios y las típicas personas con comentarios de mierda como si te está pasando el tren, onda ¿qué tren? ¿qué, te, qué estás hablando? O ni siquiera, ¿quién te preguntó? ¿quién te pidió tu opinión respecto a eso? y bueno casos como eso he visto varias veces que al final terminan haciendo o cediendo a hacer cosas solo porque el resto lo está viviendo también y nada que ver porque al final esas cosas, esos objetivo o esas ganas de hacer algo tienen que nacer de ti propiamente porque tú lo quieres hacer, porque tú tienes ganas por lo que tú quieras pero no porque te estás comparando o te estás fijando como esta como carrera imaginaria que nosotros tenemos en la cabeza de compararse inconscientemente con gente sean de tus pares, sean tus amigos esa necesidad de todo ponerlo competencia y hacer una comparación constante es de verdad que pésima por otro lado está la vida profesional y la vida profesional siento que también es un aspecto importante porque igual ocupa como una parte o una porción grande de lo que es nuestra vida y de lo que también digamos está dentro del parámetro de éxito que también creo que eso se puede ahondar un poco más en éxito porque ah, tengo muchas opiniones al respecto. Pero bueno, es súper común compararse a nivel profesional, las pegas y honestamente creo que hasta cierto punto es bueno, siempre y cuando se vas a manejarlo y no te pases al otro lado. Por ejemplo, a mí me gusta compararme profesionalmente con mis colegas. Obviamente con alguien que sé que está a un nivel parecido a mí. En el sentido que no me voy a comparar con una jefa que tenga 15 años de experiencia. Porque obvio, a nivel general, de alguna manera no somos parecidas. Simplemente porque de un día para otro no voy a tener todos esos conocimientos que únicamente te los da la experiencia. Pero sí me gusta compararme con personas que están en un cargo similar al mío. Idealmente que sean mejores en la pega o más que mejores, que tengan... Habilidades que quizás yo no tengo o que las tenga más pulidas, más perfeccionadas que yo. Y justamente esa es la razón por la que busco eso. Obvio que en este ejercicio no busco compararme en el sentido de decir como pucha, soy penca al lado de esta persona. Sino que admirar sus capacidades, sus habilidades, métodos, etcétera De manera de poder aprender a esa persona, poder progresar y ser mejor, pero yo misma. No tratando de superar a esa persona ni mucho menos, sino por un tema de un beneficio personal. Que... A mi parecer la verdad es algo que mucha gente no aprovecha Ven a otra persona que es buena o que sienten que es mejor que ellos Y se sienten amenazados o que es una competencia Y finalmente aunque obvio todos en las pegas queremos destacarnos por ser los mejores en el trabajo Para mí este tipo de gente hay que aprovecharla al mí, Porque es gente con conocimiento que te puede ayudar mucho mucho de su experiencia En mis últimas dos pegas me he topado con gente muy seca De verdad que no se imaginan lo seca que son las personas que he conocido Y con las que me ha tocado compartir equipo Y yo las estufo al máximo pero contándole absolutamente todo, pidiéndole consejos, tips, feedbacks, o sea, todo lo que me puedan aportar y no se imaginan lo beneficioso que es, únicamente escuchando, yo sé que obviamente uno a, a, con la práctica va adquiriendo también conocimiento, como el training, no sé, pero no se imaginan lo mucho que he aprendido escuchando, en mi espera yo estaba en el área de ventas, porque descubrí que es un área que me gusta y bueno, sobre todo en la última que estuve esta era netamente de números. Yo sé que suena como súper obvio porque es ventas, pero particularmente aquí te destacabas mucho individualmente por tus números. En mi equipo éramos tres y había una de ellas que llevaba un par de meses más que yo y ella era una crack, pero es que de verdad una crack. Seca, les juro, la mayoría de las veces sacaba los mejores números del equipo, de la oficina a nivel Santiago, a nivel de Chile y a nivel mundial, porque era una empresa internacional. Entonces de verdad que era pero atómica. Obviamente la presión que yo sentía era mucha porque ella más encima estaba en mi equipo. Entonces, entonces había también esa como eso de intentar sobresalir y aunque a veces también me iba a destacar por números Nunca llegué a ser tan buena como ella en los pocos meses que estuve. Ella siguió trabajando ahí, obviamente. Yo ya no. <risa> y bueno, por ejemplo, con ella yo me comparaba... Primero porque nos parecíamos harto, por eso nos hicimos bien amigas. Nos parecíamos mucho en personalidad. Pero yo también me comparaba en las ideas de venta. Y cómo las implementábamos al momento de cerrar un negocio. Y parte de compararse de buena manera e intentar sacar ventaja de esto es... Bueno, punto número uno, crear una competencia sana. Yo con ella tenía una competencia muy sana. Yo realmente estaba feliz por sus logros, de que fuera la mejor... Aunque yo buscara ser la mejor en ese equipo, y ella también, y siempre estábamos compitiendo de quién es la mejor, como yo te voy a pasar, no yo te voy a pasar el número. Esa competencia sana se generaba finalmente porque yo la veía siendo tan buena que yo quería ser igual de buena que ella y mejor para superarla. Insisto, de una buena manera, no a modo de querer aplastarla y sacarla y no, así no. Así es, esa competencia y esa comparación es pésima y finalmente igual es perjudicial para la persona que está creando todo ese escenario en su mente porque honestamente si la otra persona es buena va a seguir siendo igual de buena aunque tú estés ahí rabiando contigo mismo solo, sola de que quiero ser igual y no puedes, pero por el contrario si tienes una competencia sana eso es ultra mega beneficioso yo a ella le pedía todos los consejos del mundo, la veía la escuchaba, escuchaba los feedbacks que tenía para darme a mí personalmente de cómo creía que yo podía mejorar entonces sí, compararse a cierto nivel, a cierto punto sí es bueno, pero yo creo que cuando haces este tipo de comparación en los trabajos, Tienes que también dejar un poco tu ego de lado. Insisto, yo sé que uno siempre piensa en ser la mejor, en darle mejores números, hacer mejor performance. Como que lo entiendo. Pero también parte de eso es generar una competencia sana. Y poder aprovechar esas habilidades de otra persona que realmente sabe más que tú. Y no hay nada de malo admitir que hay alguien que es mejor que tú en otros aspectos. Eso no quita que tú también seas bueno en lo que estás haciendo. Pero si hay algo que yo creo que a mí me, al menos me ha funcionado muy bien y que lo digo de verdad a modo consejo es En el tema laboral, si se van a comparar, háganlo de buena forma, de manera sana y saquen provecho de esa situación. Porque ustedes van a ser los únicos beneficiados y o oh, perjudicados si no lo hacen bien. Porque finalmente, de verdad... Yo no les puedo explicar lo mucho que aprendí en base a la experiencia de gente tan buena que tenía en mi equipo. Y eso me gustaba porque me motivaba a mí a ser mejor, a dar lo mejor de mí, a superarme cada vez que podía, para pulirme. Y el compararme también me hacía poder ver mis debilidades, en qué estaba fallando yo y poder ir mejorando poco a poco. Entonces, finalmente, en el tema laboral, creo que compararse, como dije al inicio, es bueno siempre y cuando lo hacemos manejar. Y lo lleven por un buen camino. De hecho creo que el tema de compararse a nivel profesional o laboral. También se puede llevar al nivel de los estudios. Creo que es puede aplicable en esa área también. O sea yo en la U me iba bien en muchos ramos. Pero había algunos ramos en los que tenía amigas. Que eran mucho mejores que yo. O compañeros o quien sea. Que eran mejores que yo. Y realmente no sacaba nada intentando superarlos. Bueno y si hacemos como un subapartado de lo que es nivel universitario y estudios. Creo que es algo ta que también pasa en E. Entre Amigos que estudian la misma carrera, ya sea en la misma universidad o en otra universidad o estudian cosas del área, no sé por ejemplo de la salud, como que es muy típico. Sé que es algo que tiende a pasar mucho también de compararte tú con tus compañeros, con tus amigas, eh, con todo tu círculo finalmente o con la gente que te relacionas diariamente de compararte y de nuevo, uno igual en la U busca sacarte las mejores notas, porque obvio fácil no es, pero busca sacarte las mejores notas, que te vaya bien no echarte ningún ramo obviamente que uno busca el 7 el tan al lado 7, pero si no el 4 o lo que sea, la nota que busques da lo mismo, y te comparas con compañeros que les va súper bien o que en algún ramo son cracks así secos que se sacan las mejores notas siempre o el que tú sabes que le va a ir bien lo que sea, yo sé que también eso genera mucha frustración, el compararse genera Mucha frustración Entre las personas De repente Porque no sé Ya sea porque estudias Con tus amigos Y a ti Siempre es el que te va a peor o te fue peor nomás en una, en una prueba, en un certamen, lo que sea, en un examen. Y como que esa comparación es como, puta, ¿por qué me fue mal? Como, ¿por qué no me puede ir bien como a él o a ella? O ¿por qué tomando la cacha? No sé. Yo en el colegio, por ejemplo, tenía algunas asignaturas que en verdad me iba pésimo. Y otras que tenía que estudiar mucho para que me fuera bien. Por ejemplo, en las ciencias. Yo soy nula en las ciencias. Nula de verdad y de verdad me tenía que tenía que estudiar para que me fuera bien en alguna prueba de ciencias porque no era mi fuerte definitivamente y uno de mis amigos literalmente podría hacer nada en clases onda tirábamos la toalla todo el rato dormía estaba en el teléfono no hacía nada como que él la pasaba bien y chao pero pescaba la clase y lo necesario la explicación del profesor que él necesitaba para entenderlo y listo y después no estudiaba para la prueba o estudiaba la noche anterior o con cuea un par de horas antes o en la mañana Mañana, si es que la prueba era en la tarde, entre medio de, no sé, el reglo de 15 minutos, filo. Y yo que había estudiado, me había esforzado porque me fuera bien, me sacaba como un 5. Y él sacaba puras buenas notas, o sea, todas arriba de 6. De cagar, no sacaba 7, siempre. Y en la U le sigue pasando lo mismo, obviamente el nivel, la exigencia es un poquito mayor pero igual sigue siendo igual de crack para eso pero ¿por qué él es así? ¿por qué él puede? ¿por qué su cabeza funciona? no sé, de alguna manera tiene habilidades que yo no tengo y ya, pero yo, yo ya sé que él es así y en el colegio no me calentaba la cabeza pensando puta ¿por qué me va mal a mí? ¿por qué le va muy bien si me esfuerzo tanto? y él no, como al final no, ¿para qué compararse? él es él, le, le da, lo entiende y yo acá soy yo en mi cabeza y los enredos que tengo Que no, no logro entender también este tipo de cosas Y al final no me da también como él Entonces siento que eso igual pasa en la U Hay gente que simplemente es muy seca Literalmente onda, es muy seca Y ya, gente que es, que, no sé Súper dotada, le va mejor Y yo sé que muchos en la U se compara Porque obvio la U también es como mucha presión social Sobre todo en carreras que son súper competitivas Como, no sé, las ingenierías Como que entiendo que hay ese nivel de de competencia y de competitividad, que igual está bien tenerlo. Pero el tema es ese. Finalmente, no te lleva nada bueno compararte en la universidad con el resto de tus. Amigos o compañeros independientes son tus amigos y van a las mismas clases, prestan la misma atención y estudian lo mismo después todos juntos y van a, ir a dar el certamen y no les va igual de bien. Finalmente matarte la cabeza comparándote al final no vas a sacar ningún beneficio y creo que lo que más vas a sacar es una frustración que simplemente no tiene que ver contigo, no tiene que ver con las habilidades de cada persona y ya. Entonces a eso voy cuando me refiero a compararse a niveles negativos Porque para mí compararse a un nivel positivo Sano en realidad digamos Es decir como Pucha me estoy comparando con un amigo Y decir como quizá, yo no me estoy esforzando tanto, quizás no estoy yendo tanto a las clases de la U, quizás no estoy estudiando tanto, no le estoy dando tanta prioridad. Si me comparo en ese aspecto, ok, está bien, porque ahí te estás comparando y estás siendo más objetivo. De decir, realmente, obvio que a esta persona le va a ir mejor que yo si se esfuerza más, si va a todas las clases, si estudia para, para las pruebas mucho antes, si, no sé, hace lo que sea. Y yo me estoy comparando que no hago nada o lo hago de manera mediocre, entonces ahí creo obviamente es una comparación decente pero si estás poniendo todo de tu parte porque funciona y realmente tú sabes que te estás esforzando ya no hay nada más que hacer O sea, eres tú es, Eres tú versus tú Y bueno, por último Algo que considero no menor Creo que también es bastante relevante Es el tema en la vida amorosa Creo que ahí uno se compara muchísimo también Yo sé que también esto va muy ligado A lo que es la autoestima de las personas La confianza de la relación Y la relación en sí Porque también o sea, vemos mil ejemplos De si una relación sana Si una relación tóxica Simplemente es algo tuyo De tu mente De tu pareja Etcétera, etcétera Que en las relaciones las personas se tienden a comparar ya sea con el ex, con la ex que si ella era mejor en esto o en esto otro si ella era mejor por Lola si ella no sé, era más relajada por las cosas o era más cuática o si era más linda o si era más fea o sea literalmente todas esas cosas y la verdad es que creo que en el tema amoroso si sí, algo que tenemos que tener claro es que siempre va a haber alguien más linda que tú más inteligente que tú, más simpática que tú más chistosa que tú, o sea siempre va a haber alguien más de lo que a ti se te ocurra. Pero eso no tiene que ser importante o no tiene que ser relevante. Si estás en una relación sana. Yo la verdad es que en temas de relaciones no soy de compararme honestamente. Porque creo mucho en cómo soy en las relaciones, en mi personalidad. Porque tengo una buena autoestima. Y esa autoestima finalmente también se ve reflejada cuando hablamos de lo que es nivel pareja. Pero entiendo que compararse... En las relaciones puede ser un punto débil en las parejas porque obviamente te juega la mente, de nuevo, caemos en compararse y creo que en la parte de vida amorosa no sé si compararse es tan bueno como quizá lo ejemplifique en el tema laboral porque finalmente, bueno, si eres una persona que no tiene tan buena autoestima, claramente compararse no es buena idea. En ningún aspecto. O sea, eso te va a llevar a pensamientos no tan buenos... En el que vas a llegar a conclusiones que quizás en realidad no son reales... O te vas a obsesionar con algo que va a estar dando vuelta en tu mente... Que realmente no es tan relevante. Que no sé, por ejemplo... Si es que tiene una ex o si es que tiene a ah, no sé, alguien ahí... Como around... Y estás pensando en como... Si ella es más linda, quizás ella, ella o ella es más chistosa... O ella le agrada más... O ella tiene esto que yo no tengo... Entonces, al final de compararse de eso no va a sacar nada bueno. Si tú estás con tu pareja y confías en ti, confías en tu personalidad, confías en lo que tú le entregas a tu pareja y lo que tu pareja te entrega a ti, no tienes por qué compararte. No importa si la otra o el otro es más simpático, es más chistoso, es mejor, era mejor peor pololo, no sirve de nada esa relación, no, no es tu relación básicamente, entonces no te sirve de nada compararte con algo de esa manera, se tienen que centrar en ustedes en la pareja que son, y yo entiendo que cada relación es un mundo, cada persona es diferente, yo lo entiendo, lo que pasó antes ya fue, obviamente uno busca dar la mejor versión de uno mismo para la persona con la que estás, porque hoy uno quiere que funcionen las relaciones, da lo mejor de ti, trata de ser tu mejor versión, trata de hacer las cosas mejor. Y quizás creo que en este aspecto la única comparación que debe hacerse es de ti contigo mismo con las versiones anteriores que has sido en las relaciones. Porque yo creo que todos de las relaciones aprendemos. Creo que lo importante acá no es compararte con alguien externo a ti, sino contigo mismo. De errores que tú te das cuenta que cometiste en el pasado con otras personas y que no quieres repetir ahora. O cosas que aceptaste en el pasado que ahora no las vas a aceptar más. ¿Cuáles son tus límites? Cosas del estilo que te comparen a ti misma con una situación pasada que hoy en día dices, ok, ya aprendí, no voy a aceptar eso, y creo que eso es lo único que deberíamos hacer en lo que respecta a las relaciones amorosas compararnos con nosotros mismos, nuestras versiones anteriores para hacer una versión mejorada de nosotros mismos hoy en día, pero bueno las relaciones amorosas también dan para mucho rato más, así que creo que ahora no voy a entrar mucho en ese tema, quería poner este tema sobre la mesa porque creo que es algo que pasa mucho en esta época de Cambios y de vidas, transiciones, todo lo que estamos viviendo. Y porque creo que es algo que pasa constantemente. Y de repente uno creo que de verdad no se da cuenta que uno se está comparando con el resto. Y que no está causando finalmente nada bueno en ti. Y creo que también a veces no somos conscientes de cómo la sociedad nos hace inconscientemente compararnos. O cómo también la gente literalmente nos compara. Es como cuando comparan a los hermanos. Lo encuentro tan nefasto, de verdad. Son... Obviamente que son súper diferentes. Y siento que esas comparaciones a niveles... Obviamente viéndolos de muy chico. Después yéndote a gran escala. Pueden ser súper perjudiciales. Para gente que la comparan constantemente. Como por ejemplo el caso de los hermanos. O no sé. Alumnos. O a nivel académico. A la larga súper perjudicial. En llevarte a frustraciones. Eh, y yendo así como muy al extremo en verdad. Pero... Que igual puede pasar como llevarte a una depresión también por algo que está impuesto, está creado, es un escenario creado en tu mente O una serie de pensamientos juntos que te llevan a pensar terriblemente catastrófica y agravando todos o sea, a un nivel como más grande todavía Como dije antes, no depende de ti Hay muchas veces que simplemente es un tema de las personas Y no puedes esperar ser igual a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu colega No puedes esperar ser igual a esas personas Ya sea si por experiencia, si por habilidades, si por la vida, circunstancia de la vida, todo No van a ser la misma persona y eso es lo... Lo bueno, que finalmente cada persona tiene su fortaleza Y las partes buenas en las que se tienen que enfocar Pero no caigan en compararse Sobre todo con este tema de las redes sociales Lo he visto muchas veces Amigas que dicen como, estoy chata O voy a eliminar Instagram porque no puedo como O con la falsedad de la gente O simplemente con la gente De verdad que, olvídense, no puede, tampoco podemos Pretender ser buenas en todo Entonces al final es un pensamiento que hay que dejar ir nomás Y resaltar o destacar las cosas buenas de uno mismo Despreocuparse del resto y ya o no tienen por qué escuchar todas las comparaciones que hagan sobre ustedes no tienen que escuchar todos los comentarios que hacen también y tampoco pueden pretender cumplir todas las expectativas de la gente porque eso creo que también es algo en lo que se cae mucho en el cumplir o querer cumplir como ser como people pleaser de las personas de como querer complacer a todo el mundo y todas las expectativas que hay sobre cada uno de nosotros no se comparen, no comparen al resto y no se expectativas referentes a las personas y así van a vivir más felices y menos frustrados y eso lo digo tanto para ustedes como para mí porque honestamente con este tema que ha sido de buscar pega y estar saliendo de la universidad y tener que organizar mi vida en torno a lo que quiero, cómo quiero llegar a ser ¿Qué es lo que quiero? Y todo eso ha sido todo un tema también compararme, compararme a mí misma con colegas del rubro o colegas que he tenido en otras pegas que ahora están en otras y han migrado de una a otra. como pensar y decir como yo igual quiero hacer lo que tú estás haciendo y frustrarme por eso también. He pasado por ese momento de frustración de ver a gente y no se confundan, o sea, no me refiero a la envidia de decir como tú no te mereces eso y yo sí, no, 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 para nada. Sino como decir como yo quiero también esto y no lo tengo. Mi frustración ahora de estas tres que mencioné como personal, laboral y amorosa honestamente es la profesional. <risa> como el lado laboral el que me tenía mucho más frustrada. Una de las razones por la que me tenía frustrada era porque me comparaba mucho con ciertas personas las cuales... Las admiro también porque son muy secas. Entonces... Obviamente que las admiro mucho Y me comparo Y es como Yo quiero llegar a eso también O yo quiero tener eso también Y no todo tampoco se puede tener Tan fácil ni tan rápido Sobre todo en el área laboral Hay que ser paciente Y otra razón también Por cumplir expectativas Tanto del resto Que tenían sobre mí Y las que yo tenía también Sobre mí misma Así que eso Nos escuchamos la próxima semana Y espero que tengan un exitoso Segundo semestre Porque sé que varios vuelven a clase Alguna gente también Que está volviendo En las vacaciones de invierno Ya sea para el colegio Para la U Para el trabajo Lo que sea Así que eso, nos vemos, chau.